1: 明正要给大家带来的这一条胡同，就是北京的猪八宝胡同。说到这北京胡同的古今命名，今天的这一条胡同在命名上面可以说是真的非常的特别。在坊间对胡同之“罪”的流传当中，今天的这一条胡同呢，曾经被赋予了一个很奇特的一个“罪”字，就是。最难听的胡同，到底这一条朱八宝胡同为什么会被人们说是最难听的胡同呢？朱八宝胡同听上去似乎也没有什么特别难听的地方，难道这个“最”是指朱八宝胡同以前的名字？那我们一首歌曲回来之后，名正连同我们的胡同专家一起来给大家说说这一条朱八宝胡同，一条被老北京人誉为最难听的胡同。波狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉！红<笑>眼
1: 无忌。
0: 小红帽啊，哎，小红帽，
1: 怎么啦，狼伯伯？哎呀
0: ，今天狼伯伯嘛，要给你个惊喜。
1: 哟，狼伯伯的惊喜，好期待哟！嘿嘿
0: ，今天呢、啊，狼伯伯带你去一个北京胡同里面特别特别的胡同，而且重点呢是在它的名字。名字，要说
1: 这北京胡同的名字，其实还真挺特别的哈。有以形象标志来命名，以地名命名，也有是植物、树木。方位、北京的土语、吉祥话，还有以衙署官方机构来命名的胡同，更加呢也有这个以这个市场贸易命名的胡同。哎呀，今天你要介绍的是哪一种命名方式呀？
0: 嘿，给你个小提示吧，咱们今天的这条胡同、嗯、现在的名字呢是猪八宝胡同
1: 。猪八宝胡同，挺好的呀。珠光宝气，多贵气呀、啊！
0: <笑>现在的名字是挺不错的，可是这条胡同原来是老北京曾经用过最难听的胡同
1: 。最难听？猪八宝胡同我听说过。猪八宝胡同呈南北走向，南起新街口二条，北至新街口四条，全长一百七十米，均宽三米。可是他以前的名字好
0: 啦，还是我来给你说道说道吧。猪八宝胡同在明代的时候啊，称为猪八八胡同，称为啊猪八八胡同是那个猪肉的猪，也称作呢猪八八胡同，那是姓猪的猪。八八呢是老北京人对人畜粪便的俗称。那么清末的谐音呢，称为猪八宝胡同，也称作苏八宝胡同。胡同呢，原来呈“罗”字状。一九六五年呢，将东西走向一段西出，称小三条胡同，形成金界。过去呢，这里属于穷西北套的范围。清末民初的一首童谣当中啊，有“北城根穷人多，草房破屋赛狗窝”之说。据这里的老住户讲呢，老一辈的时候啊，这里人烟稀少，西边呢是大粪场，北边有屎坑巷，东边呢则有猪八瓦胡同
1: 。嗯。不过可惜的是，今天的猪八宝胡同的就是好像已经是一片狼藉，正在施工的或者已经建好的高楼占据了猪八宝胡同原来的位置。嗯
0: ，对呀，所以这条被誉为老北京最难听的胡同之一的猪八宝胡同，到了现在已经荡然无存啦
2: 。
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同
1: ，来，到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听这条被老北京人誉为最难听的胡同——八宝胡同。老北京大部分的胡同和巷子的名字呢，其实都是普通老百姓在日常生活当中逐渐的形成的。这个取名呢，为求形象生动、亲切自然，好说也容易区别。比如说呢，北京有这个扁担胡同和耳朵眼胡同，是用来形容这个胡同的地形；而羊肉胡同、劈柴胡同是来源于胡同里面的一些的产业。臭胡同，仓子胡同。闷葫芦罐胡同，则是反映了这小街窄巷的居住条件。那这些的地名呢，代表着一段时间里面市民的一些生产方式，还有生活方式，也反映了老百姓生存境况和随遇而安、乐之天命的心态，有很强很强的历史文化还有民俗的价值，为北京的地域文化也增添了不少的意趣。那么，在地名雅化的大。趋势之下呢，近这几十年呢，这一些的地区的名字或者胡同的名字随之逐渐的更变。这些虽然是和寻常人家的自尊心以及图个吉利的心态有关，但是也令到原来地名当中那种乡土风味逐渐的消失，一些的地名变成了不知什么意义的代号。那么，究竟我们今天的主角儿——朱八宝胡同，被老北京人誉为最难听的地方，到底在哪里呢？那么，首先先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学习的刘老师，为我们一起来介绍一下这条被老北京人誉为最难听的胡同——朱八宝胡同
2: 。北京的胡同多如牛毛。名字特别，而且重复的也有不少，其中八宝胡同就是一个很好的例子。有的叫东八宝胡同，有的叫南八宝胡同。今天我要说的这条八宝胡同，北起陆米仓东向，南至陆米仓胡同。八宝胡同是区属的奥运环境整治的重点工程，将东八宝胡同翻新改造，经过八十天左右，紧锣密鼓的施工。进展顺利，按时交工。八宝胡同的改造工程，整修粉刷墙面一千三百三十五平方米，维修门窗八扇，整修门楼两处，重铺路面三十平方米，验收合格，以崭新的面貌迎接八方来客。要说八宝胡同这个名字的特别之处，那就不得不说说这条胡同的原名了。以前这条胡同叫“粑粑胡同”。粑粑是方言，北京人把小孩的大便叫粑粑。当时是因为这一带很脏，周围垃圾粪便非常多，人们就给这条胡同取名叫做粑粑胡同了。但是真的住在那里的人，一旦被人问起，“哎，张先生、张太太，您住在哪儿啊？”你回答说：“我住在花枝胡同，听起来多美；我住在力学胡同，听起来多有文化。”要是你说我住在粑粑胡同，听起来还是让人感觉到有点别扭，有点不雅。后来索性就根据谐音改成了八宝胡同了，起码听上去好听多了。但是如果你再仔细琢磨一下，还是可以联想到八宝和粑粑的发音很像，但是说出来真的没有那么尴尬
1: 了。找不同时间到，你找到了吗
2: ？同不同
1: r i 答案揭晓！欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天呢，明正要给大家介绍的就是这一条被老北京人誉为最难听的胡同——八宝胡同。一条胡同有了名字，要会念，念得对，念得好听，让人听着悦耳。这就是命名的其中一个根据。那北京胡同名的读音同是一个字，有儿化有不儿化的区别。如果忽略了这一点，不去做区别的话，就不足以显示出地道的京味比如说前门大街、地安门内大街、地安门外大街、烟袋斜街、一齿大街等等等等，这里面的“街”字不儿化。而长安街、北长街和宽街等等，这里面的“街”字可以儿化，会读成“街儿”。又比如说是个“口”字，右城门内宫门口的“口”字不儿化，而朱市口、菜市口和闹市口等等，这里面的“口”字可以儿化。再比如说之前我们介绍过的东西郊民巷、南北锣鼓巷的“巷”字不是儿化。而果子巷、南北柳巷和方金巷等等，这里面“巷”字可以而化。还有的呢，就是我们的东大桥、高亮桥的“桥”字不而化，而天桥、达志桥。太平桥等等，这个“桥”字可以儿化，所以在北京胡同的名字里面读不读儿化音，约定俗成自有它的多年形成的特点。仔细琢磨，大家其实可以发现里面很多很特殊的人文精神。那我们刚刚介绍的呢，是一些儿化字音的一些的街巷名称。那我们今天所给大家介绍这一条胡同呢，它特色就是在于。它比较难听，其实呢，在老北京里面，很多的胡同名称起得非常的美好，也非常的巧妙和高雅。同时呢，其实也有一些的胡同名字可以起得非常的难听，还有粗俗，比如说裤裆胡同、小脚胡同、王寡妇胡同、小猪圈、猪狗羊尾巴胡同等等。当然，其中的表表者就不得不提，这和平门东北侧有一条粑粑胡同，也就是我们今天的主角儿——朱八宝胡同。过去的北京人把小孩子拉的粪便叫做拉粑粑。把就是粪的意思，在新街口北大街西侧有一条猪粑粑胡同，东城呢就有东粑粑胡同和南粑粑胡同，西直门里面有史格郎胡同，崇文门外面就有粪场大院等等，这些胡同的名字光是一听就可以感觉到它是属于不雅的那一类，而宣武门西大街北侧原来就有一条叫做。棺材胡同，明末的时候，这个地方被称为做王工厂，用来造铁锅。后来改制火药。天启年间，这里面曾经发生过惨烈的爆炸。根据记载，当时紫禁城里面的天启皇帝正在乾清宫用膳，爆炸而来的冲击波把他的御案都给掀翻了。这爆炸造成的死伤超过一万人，僵尸层地之后装进棺材，长久罗列在胡同的两旁，而这胡同因此得名“棺材胡同”。这些的种种，将胡同的名字都冠以“裤裆”“猪圈”“粑粑”。和棺材等等，其实回想一下，这些名字让居住在这里面的人们情何以堪呢？那尤其在我们今天所说的这个猪八宝胡同，它以前的名字叫做“粑粑胡同”。那么究竟这里面又有哪一些的有趣的故事，还有和其他胡同的各种同与不同？一首歌曲回来之后，继续我们今天的“同不同”，给大家介绍一下这猪八宝胡同。欢迎来我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同。今天明正带着大家一起走进了这一条被很多老北京人誉为最难听的胡同——八宝胡同，也名粑粑胡同
2: 。
1: 要说到这最难听的胡同，其实北京还真不少。除了我们刚刚上一节给大家介绍的以外呢，其中最文明的还有一些。比如说，如果我们从砖塔胡同奔南，就会有一个小胡同叫做周伟伯胡同。早先这条胡同不叫这个名字，而是叫做周尾巴胡同。发音和朱伟博相差不多，但是比较难听。从朱伟博胡同往北走不了几步，就可以到了我们今天的主角儿——朱八宝胡同。朱八宝这个名字够珠光宝气，可是这条胡同原来的名字说出来，有的时候还能够把人们的鼻子给气歪了或者齁着了。它的原名就叫做朱。宝宝胡同，如果我们从猪宝宝胡同再往北走，过了新街口，还有一条胡同叫做石刻亮胡同。这个胡同名字起的那么亮堂，一听很多人都会觉得很舒坦。不过，如今这条胡同其实已经不在了，成了一大片的工地。但是如果您要是到那里问问周边住的一些老北京人，很多都能够说出个所以然来。原因就在于这条胡同过去的名字真的太有名了，它的名字可以说是全北京城胡同里面最最最难听。有的时候有一些人还说，比我们今天介绍这条“粑粑胡同”还难听，它就叫做“屎个烂胡同”。那么，为什么从猪尾巴胡同开始往北走，越往北这胡同名字就越难听呢？很多网友呢都很好奇这个。有学者就解释呢，原来从元朝开始到民国这一段时间里面，西四到新街口这里是北京著名的穷西北套，越往北就越穷。当地的老百姓还曾经编过一句顺口溜。北城根儿，穷人多，草房破屋赛酒窝。这些穷人连肚子都填不饱，生活当中还能够有什么特别的讲究呢？所以在给胡同起名字的时候，就不会想到图个什么动听悦耳，就图个记起来方便。所以名字往往就通俗的过头了。那么，其实过去的石刻亮胡同是一条南北向的胡同，就在胡同的北边，当年有一条东西向的胡同和它相交。今天这条胡同已经并到了北二环路。说到这条胡同，当年的名字就不是难听那么简单了，而是带有一点点的恐怖，它叫有鬼胡同。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天明真要给大家介绍的这一条与众不同的胡同，就是被老北京人誉为最难听的胡同——朱八宝胡同。但是，这一条原名“把把胡同”的朱八宝胡同，原来和鲁迅先生还有着一段故事。周树人。字豫才，玉山、玉亭，以笔名鲁迅闻名于世。浙江绍兴人，是中国的现代著名作家、新文化运动的领导人和支持者，中国现代文学奠基人和开山巨匠，是一位在西方世界享有盛誉的中国现代文学家和思想家。鲁迅的主要成就包括杂文。短中篇小说、文学思想和社会评论、学术著作、自然科学著作、古代典籍教刊和研究散文、现代散文诗。教体诗、外国文学和学术翻译作品，以及木刻版画等等等等的研究，而且呢，他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展还产生了一定的影响，闻名世界文坛，尤其在韩国、日本思想文化领域当中都有着极其重要的地位还有影响力，被誉为二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家。而这一位的作家，就在1917年的夏天，鲁迅先生曾经就在我们今天所说的“粑粑胡同”里面住过一个星期。七天的时间看似很短，但是却有十分十分复杂的历史背景。更加准确的来说，就是当时还没有鲁迅，只有周树人。当时的鲁迅先生在教育部供职，住在城南绍兴会馆。在一九一七年的七月一日，溥仪被拥复辟。为了抗议复辟活动，周树人也就是鲁迅先生愤而辞职。后来段祺瑞出兵讨逆，战火遁弃。周树人就在七月七日的日记当中记述到：同二弟移居东城船板胡同新华旅馆，以避开战乱。由于觅食甚难，甚至断炊。”所幸老朋友齐寿山在不远的镇江胡同开有一家粮食店，方可得一餐。周树人在一九一二年随着教育部去到了北京，只是因为教育部薪水丰厚，而自己家庭负担颇重，才不得不从事那个不喜欢的职业。那些年，国事纷乱，前途渺茫，他始终陷于苦闷的情绪当中。而这一次的复辟对于他来说是一个很大的刺激，由此他断然辞职，说明了他已经不甘沉寂。在一年之后，朋友的劝导之下，他奋笔写出了《狂人日记》，并且署名鲁迅，就此成为了一代文豪。
0: 大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家回来！我们今天的同不同，来到我们今天同不同的最后一个环节——大世界小玩意儿呢。今天呢，明正给大家说一下北京城一个非常好玩的一个玩意儿，就是我们今天所说的胡同里面的最难听的一些的命名。当然，刚刚的最难听呢是听上去呢比较不雅，那现在说的呢就是难听当中觉得有些可怕，或者说有一些有趣的一些胡同。那我们呢，首先先说一下刚刚提。一道过有一个叫做有轨胡同的胡同，其实这一条有轨胡同现在被人们叫做了有果胡同，位于新街口地区，东起朱八宝胡同，西至东新开胡同，和南北走向的石棵亮胡同，也就是屎壳郎胡同，丁字形相交。过去这里面属于是琼西北套的范围。在清末明初，一首童谣当中有记载到“北城根穷人多，草房破屋赛酒窝”的说法。根据这里的老住户说，老辈子时候这里人烟稀少，西边是大粪场，北边有屎壳烂，也就是现在说的屎壳烂胡同，东边呢有猪粑粑胡同，被人们说白天看不到人，晚上更没有人。竟成鬼了，这样随口说随口说就叫皮了。有鬼胡同，可是这个名字叫着和听着其实都怪瘆人的，后来就被人们改成了油炸鬼胡同。油炸鬼胡同在民国初年一谐音就改作为了。油炸果胡同，油炸果其实在北京来说，是一种类似于我们现在油条的一种老北京的传统小吃。后来在解放以后，人们就把胡同里面的“炸”字去掉，简化为油果胡同，一直叫到了今天。由这个传说可以听得出来。北京的一些胡同名称，开始的时候都是根据当地的实际情况随意的叫起来的。以后的呢，有的听起来不雅，或者其他情况有了变化，才逐渐的变得文雅起来。今天我们所说的“油鬼”、“屎壳郎”和“猪粑粑”胡同，演化成了我们今天所听到的“油果”、“石客亮”。和猪八宝胡同其实都可以算是胡同，因为时代的变迁而变得文雅和注重名称吉利的一个例证。